0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа, Рабейну Ашера Роша, который называется ⁇ Пути жизни ⁇ Пути жизни. То есть то, что должно направлять на пути служения Творцу. Ведь что такое жизнь? Объясняет это величайший каббалист Раби Муше Хаем Люцата. Это связь с источником жизни, с Творцом. И то, что написано в конце трактата Мако, 24 лист, Творец дал, передал через Муше 613 заповедей, 248 повелительных и 365 запретительных. 365 – это как дни солнечного года. Мы живем внутри времени и в определенном месте пространства. Это то, что мы заслужили оказаться в земле Израиля. А то, что сказано, что Муше передал нам Тору, а Тора, Тут же толковал Раби Симлай. Тора – это числовое значение только 611, а первые две мы слышали непосредственно от Творца – пути жизни. Но это написано в Талмуде и в Шулхана А что же объясняет Рош? Он учит, как связать заповеди Торы с нашими повседневными делами. И вот я открываю второй день. Верный путь учит Рожь не придавать большое значение своим добрым делам, а к своим грехам относиться с повышенной строгостью. Прославляйте добро Творца, создавшего вас в утробе Матери и постоянно дающему вам пропитание. Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Это еврей. То, что мы говорили на предыдущем уроке. Иудии – корень слова «леодот» – «благодарить». Человек, который благодарен другому человеку за то добро, которое он ему сделал, он будет благодарен и Творцу который дал ему жизнь и каждый день посылает ему пропитание. И мы должны понять, прославляйте добро Творца. Сказано, что 50 раз упоминается в Торе выход исход из Египта, Ицият и Цият Мицерай. Корень нашего народа, рождение нашего народа связано с выходом из Египта. И мы говорили на предыдущем уроке о том, как 10 казней, 10 ударов, которые обрушились на Египет, оказались десятью курсами лечения для евреев, как постепенно... Очищается от шелухи тот заветный плод, та искра святости, которая заключена в еврейском народе и которая была погребена под всеми этими э, преградами скверной нечистоты, тумы Египта, и каждый удар по Египту, по их ложному верованию в то, что миром управляет ряд духовных сил, которые человек, используя ключи, заклинания, может использовать для расширения своих возможностей, для получения наслаждений больших, чем то, что вмещает его, на самом деле, очень невеликое, не, не, не огромное тело. И сказано так, что Бетен Решаим Тыхсар живот злодеев, он будет в недостатке. Ну, сколько человек может съесть? Ну, полкилограмма мяса с хорошим вином. А они хотят проглотить весь мир, получая наслаждение от физического мира. И... Тогда они используют все силы скверны, все силы нечистоты для того, чтобы они помогали им получать все больше и больше наслаждения. Это Египет. И это то, что Египет как бы проглотил, как бы извратил те десять речений, которыми Творец творил мир. И то, что мы говорили, Книга Шмот, она называется «Имена». И простое значение – это имена сыновей Израиля, которые спустились в Египет. Наш братец Яков и его сыновья, и их семьи пришли в Египет. Но когда мы начинаем открывать и постигать, что открывается за десятью, казнями Египта. открывается три главные основы нашей веры. Как мы говорили, первые три удара, чтобы ты знал, что я – Бог, Авая. Вторые три удара, чтобы ты знал, что я – Бог на земле, то есть управляю, вмешиваю, разделяю между евреями и египтянами. И, наконец-то, последние четыре удара – чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. Это тот, кто владеет всеми силами мира. В нашем мире вода и огонь, лед и огонь – это противоположности. Но когда на Египет обрушивается лед, то внутри льда заключен огонь. Один ветер приносит саранчу, а противоположный отсылает ее. Отправляет ее. То, что для евреев свет, для египтян тьма. Это полная власть над всеми силами, которые есть в природе. Кто установил законы, он может их отменить. И это только один Бог Аввая, то, что открывает Творец Моше, «Скажи им, Авая послал меня». А Авая, то, что мы говорили, написано в шелха на руки, «Господин всего, тот, кто был, есть и будет». То есть источник всех сил, тот, кто задумал мир, а я, тот, кто его сотворил, хове, и тот, кто приведет весь мир к цели, их е». Это имя, которую мы не можем произносить. Вместо него мы произносим имя «Одни», а оно означает «Господин всего», то есть «Царь мира». И то, что спросила меня одна ученица в Москве, «Разве это не оскорбление для Творца, что мы называем его царем?» Он сотворил все миры, он безграничный, о нем мы говорим, Борух-ху, а Кадош-борух-ху. Кадош, он свят, он вне нашего постижения вообще. Везде даже самые сокровенные каббалистические книги говорят только о его проявлениях, о его именах. И открывает это Рош рабейну Ашер в трактате Йома, восьмая глава, что... Имя Авая – это то, что тот, кто сотворил и творит само творение, то есть дает жизнь всему, а все остальные имена как бы раскрывают это имя. Так то, что мы сказали – «Кадош» – отдален, «свят» – «борух» – «благословены все его пути». Все его раскрытия, то есть имена, через которые он проявляется в мире. По моим действиям я называюсь. И это самое сокровенное, сущностное имя, мы говорим, что это имя Рахамим, милосердие. Это то, что сказано, Раши приводит, высказывание наших мудрецов, хотел сотворить Творец Мир по мере суда увидел, что мир не может существовать, и присоединил к нему меру милосердия. Ведь то, что объясняет Меселат Ешарим, мера суда, как только человек хоть в чем-то нарушает волю Творца, он должен тут же умереть. Как человек, который в больнице э, присоединен ко всем аппаратам искусственного дыхания, искусственного сердца, искусственной печени, и вдруг он берет ножницы и начинает резать эти все провода. Он, несомненно, умрет. Как же так человек, который каждое мгновение получает жизнь от своего Создателя? Он нарушает его волю. И в этот момент, когда он нарушает волю Творца, он тоже получает все жизненные силы от Творца. Потому что это то, что хочет Творец. Проявиться в мире как Царь, он может не через, я не знаю, крокодилов, барашков, верблюдов, э -э -э голубей, а именно через того, кто обладает полной свободой и может даже полностью вытолкнуть Творца из своего мира. И в этом своем мире, в этом огромном мыльном пузыре, он царь, он отражается семью цветами радуги во всем этом мыльном пузыре. Это его право. Но рано или поздно наступит момент, когда лопнет этот мыльный пузырь, и он увидит настоящую реальность. А настоящая реальность, как открывают наши святые книги, это только желание Творца, чтобы был мир, и Он сотворил человека с полной свободой выбора. И когда я по полной свободе выбора, без какого-то нибыда, Принуждение добровольно принимаю исполнять его волю, его царскую власть. Через меня он проявляется в мире как царь. Сказано, нету царя без народа. Но когда я полностью отменяю свое желание перед его желанием, когда я принимаю на все свои 248 органов тела его волю его царскую власть короную его через это он проявляется в мире как царь который сотворил все адон а господин всего и вот то, что происходит, когда гибнут первенцы, когда кончается вот это окончательное разрушение этого мыльного пузыря, который называется Египет, во главе которого стоит фараон, который говорит, кто творец, кто Авая, я не знаю. Из евреев Израиль не отпущу. А в конце он говорит, Авая. Он Господин, а я и мой народ согрешили. И вот то, что объясняет Рамбан: Мы выходим на рассвете 15-го нисана 2448 -го года с имуществом, со скотом, с огромными богатством, которое мы попросили у египтян. Золото, серебро, одежды. Перед нами идет ог огненный столб ночью, Облачный столб днем. Мы выходим, и нас окружают облака славы. Что происходит со всем миром? Страх и трепет объял все народы. Все слышали, самая могучая страна, все платили дань Египту, все приносили подарки фараону, который во главе Египта. И вдруг сделали Египет как пустые сети, опустошили его полностью, полное наказание всем идолам Египта, деревянные раскололись, медные, серебряные, золотые расплавились благодаря тому, что при выходе из Египта рождается еврейский народ. Но в чем его главное назначение? Ведь открылось имя Авая, четырехбуквенное сокровенное имя Творца. И кто несет его на себе? Это мы, это его народ, который он великими чудесами и знамениями выводит. Чтобы мы несли это имя, чтобы через нас это имя проявилось в мире, проявилось в мире имя Создателя мира. И уже эти десять речений, которым творился мир, это имя Элоким, Всесильный, то, что объясняет Шулханарух. Могучий, обладающий возможностями и являющийся источником всех сил мира. Так раскрывается при творении мира Творец. И обратим внимание, в наших книгах святых сказано 32 раза упоминается это имя Элоким. 32 на иврите это слово Ламетбет или Лев. Сердце. Так мир открывает через речения Творца мира. Но сейчас, после того, как Египет, который перевернул мир сотворенный десятью речениями с, голов... с ног на голову, возвращаются эти речения. Но уже открывается... Что стоит за этим, за этим именем Элоким? Это имя одежды или маска имени Алвая милосердного, который сотворил мир по милосердию, для того, чтобы делиться своим добром сотворенными, для того, чтобы в мире раскрылись его действия – его имена, но имена раскрываются только через того, кто обращается к этому имени. И вот после того, как поднимается занавес, занавес, на котором египтяне нарисовали огромную пирамиду, а на вершине ее сидит карлик-фараон, Разрывается это, этот занавес и обращается к миру через десять ударов тот, кто сотворил мир. И открывается, что даже это имя всесильный Творца мира, оно только маска, только одежды, которые скрывают это имя Авая четырехбуквенное имя Творца. Я измененно говорю: Юд, Кей, Вав, Кей. То, что наши мудрецы в обращении к Нему, в перестановке букв, говорят Авая. Тот, тот дает жизнь, сама жизнь, само существование, как будто непрерывно творит жизнь открывается при нашем выходе из Египта. И, казалось бы, кто может теперь выступить против этого раскрытия? Больше того, мы отправляемся за Моше, мы идем в пустыне на протяжении трех дней, и каждый шаг нас – это выход из рабства Египта. Я помню, как когда на самолете, самолете аэрофлота в семьдесят году мы вылетели из Москвы в Вену. И вот мы сошли с этого самолета. Первые шаги на свободе. И мы с маленькими детьми, а рядом была большая группа советских туристов, и, конечно, возглавляли их люди э, в штатском. И я обратился к... Пограничнику австрийскому, такая будка стояла. По-английски, я спросил его: А куда нам? Этот ГБшник закричал мне по-английски: Никто не знает, куда вам. Я успел ему ответить. Есть тот, кто знает, куда нам. И появились сотрудники э, Сахнута, и нас отправили в замок Шинау. Но вот. Я так понимаю то, что происходило в течение этих трех дней, когда мы выходили из Египта. И вдруг на третий день Муше говорит нам, Творец повелел нам, возвращайтесь. Как возвращайтесь? Возвращайтесь в сторону Египта. Что мы возвращаемся в плен? Возвращаемся туда, но евреи сказали, есть у нас только слова сына Амрама, Моше. И они повернули. И вот они подходят в место, которое называется Пихерот. Или по-другому Херут, это свобода. Уста свободы. Там, где находится идол Бааль-Сафон, глава севера. И вот... Мы расположились с Таном перед морем. И вдруг на третий день мы видим фараон и колесницы боевые, и всадники гонятся за нами. И вдруг справа и слева из пустыни выходят дикие звери. Рамбан объясняет что это было самое великое чудо из всех чудес, которые были связаны с Египтом. Какое? То, что после десяти казней, после десяти ударов, когда сам фараон просит «выходите», погиб весь Египет, творец перевернул его сердце. Какую глупость мы сделали, что отпустили евреев от служения нам. Как это может быть? Что для этого делает Творец? Фараон сравнивается с крокодилом. Как его можно вытащить из воды? Ему дают заклотнуть приманку с большим крючком. И тогда его вытаскивают. Что же за крючок? То, что обращается к Муше Творец и говорит, скажи, пожалуйста, сыновьям Израиля, чтобы они попросили у соседа и соседки золото, серебро и одежды одолжить. Это первое. Одолжили. А они ушли. Они сказали на три дня уйдем в пустыню послужить Творцу. Прошло три дня. Все эти надсмотрщики, соглядатые, которых посылает фараон, они говорят, возвращайтесь. Вы просили только три дня. Говорят им евреи. Ведь сам фараон... Сказал, не мои рабы, вы, сыновья Израиля, а рабы Всесильного, выходите на свободу. Он нас отпустил, ничего не знаем, сказали, на три дня возвращайтесь. Часть этих соглядатой евреев перебили, а часть вернулись и сообщили фараону. Заблудились они в пустыне, они стоят перед идолом Баальца фон Главой, повелителем севера. О, еще один крючок. Ведь этот идол не был ни э, расплавлен, не раскололся. Значит, он самый сильный идол. Я ему принесу жертву. Он вызвал зверей из пустыни. Он их остановил. Теперь они в моих руках. И он обращается к своему народу, ну, давайте погонимся и возьмем их. Они говорят, мы боимся. Творец, смотри, что делал их Бог. Ничего, ничего не бойтесь. Вот наш идол Бальцафон их остановил. И сказано, что самые праведные египтяне, которые, боясь Града, спрятали своих коней, они сейчас с радостью отдают фараону, 600 отборных колесниц. Так Египет гонится за еврейским народом, который стоит перед морем, и закричали евреи. И Моше обратился с молитвой к Творцу. Говорит ему Творец, что ты взываешь ко мне? Это в моих руках. Вы молчите, вы действуете, вы идите и входите в море, а с египтянами буду воевать я. И облако переходит и становится за евреями. Шесть дней был удар тьмой, а седьмой час, когда египтяне видят евреев, но ничего не могут сделать с ними. Они бросают камни, они бросают стрелы, они застревают в облаке. И евреи совершают... Действия идут на самопожертвования и входят в море. Есть Мидраж, который говорит, что не только Накшом Бен-Аминадав, но каждый еврей, для него был его персональный проход и персональное рассечение моря. Я выбираю идти с Творцом. Я иду за ним. И море расступается. И мы выходим, обойдя полукруг на другом, не на другом береге, а на том же береге. 12 проходов. 12, объясняет это рамбом Нужно было Творцу погубить египтян, поэтому они бросились за евреями. Но евреи оглядываются и смотрят, с какой стороны, где выйдут наши вчерашние надсмотрщики. И тогда Творец делает чудо в чуде. И те египтяне, которые были в жестких латах, которые потонули, вдруг море их выбрасывает на берег. И евреи видят тех, которые вчера замуровали стены их детей, те, которые их избивали. Трупы их лежат на берегу моря. И тогда происходит особенный подъем и постижение этого имени Творца. И поверили в Авая, в Творца мира и в муше его раба. И следующий этап, следующий подъем это песня у моря. Но это уже следующий урок. Всего хорошего.